0: Nos sentimos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de llegar a usted una vez más en el programa Solución Bíblica, este espacio que ya por más de un año hemos estado compartiendo con usted, donde nuestros oyentes de diferentes partes del mundo se comunican con nosotros y nos dan a conocer sus interrogantes, sus preguntas acerca del estudio diario de la palabra de Dios y acerca de situaciones que en el día a día nos rodean y de las cuales necesitamos obtener una guía para poder reaccionar nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios como cristianos que somos. Y claro, esa guía, esa pauta nos la da la palabra de Dios y por eso es que estamos aquí aprendiendo más y más en este su programa Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano a quien le damos la bienvenida esta tarde.
1: Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. También aquellos que nos conceden el privilegio de poder llegar a través de el Internet. Donde quiere que usted nos escuche o nos vea, un saludo desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República del Salvador. También saludamos a los oyentes que nos sintonizan. En la hermana república de Guatemala a través de la
0: estación Cielo FM. Estamos totalmente convencidos que la palabra de Dios está llegando a diferentes lugares. La instrucción de la palabra de Dios está llegando a tantos países, a tantas ciudades alrededor del mundo. Tenemos algunos oyentes que se reportan con nosotros en Italia, en Alemania... Tenemos pues, a otros oyentes, por ejemplo en la India, hace unos días estábamos revisando y eh, pues alguien que nos está escuchando en ese país. Asimismo, quienes nos escuchan en Latinoamérica y Estados Unidos. Gracias por estar conectados con nosotros martes a martes, cuando presentamos el programa en vivo a las 5 de la tarde. Luego también hay muchos medios por los cuales usted también puede seguir escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios como son las transmisiones en Facebook Live. Por cierto, queremos darle la bienvenida a quienes ya están conectados con nosotros por esos medios a través de las fanpage de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Le invitamos para que vaya usted a su Facebook, busque esa transmisión y... Pues nos haga el favor de compartirla con todos sus contactos Para que más personas puedan conocer del estudio de la Palabra de Dios Y bueno, también saludando a quienes nos escuchan por la plataforma del, del internet De la radio en línea En restauración.fm y plenitud.fm Vamos esta tarde a dar inicio a la serie de preguntas que tenemos Para el pastor Jonathan Medrano Y vamos entonces a... Leer la primera pregunta y dice así. Pastor Jonathan Medrano, tengo una pregunta. ¿En qué libro de la Biblia habla de una cuarentena? Bueno, esta pregunta
1: tiene bastante sentido y significado por el hecho y las condiciones que estamos enfrentando actualmente como humanidad. El COVID-19 ha sido llamado... El coronavirus del aislamiento. Pero no hay nada novedoso en el distanciamiento social y la cuarentena. Históricamente las sociedades han tenido que recurrir a diversas, en diversas ocasiones. A tales medidas con el fin de garantizar la eh, salubridad eh, pública. El mismo el pueblo de Israel tuvo una larga historia de autoaislamiento. Comenzando en el éxodo. De alguna manera Moisés fue el primer funcionario de salud eh, público. Eh, instruyendo al pueblo en los protocolos de Dios para el bienestar comunitario. Aunque Dios diseñó a las personas para la vida en proximidad. A veces el aislamiento resultaba necesario para fines de salud o de seguridad. Por ejemplo, cada año. Los judíos de todo el mundo observan la Pascua, de la que en algún momento hemos hablado en programas anteriores, que en realidad es una conmemoración de una orden dada por Dios para permanecer en casa. El Señor confinó a los hebreos para que ellos se quedaran en sus hogares mientras la muerte pasaba alrededor de ellos, eh, según lo relata el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 23. Y su obediencia como nación los preparó para dejar Egipto y salir hacia su nueva tierra. Eso es un dato bastante interesante. Ahora, mientras iban de camino, Dios les dio leyes a Israel para manejar su vida en comunidad. Y eso incluía también las regulaciones que se pueden leer eh, dentro de la Torah. Que eran regulaciones de higiene comunitaria para asegurar de alguna manera la desinfección pública. Y todo basado, como ya lo dije, en la premisa de la Torah de amar al prójimo como a uno mismo. De estas referencias podemos encontrar múltiples menciones en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pero también podemos mencionar a Levítico capítulo 13 versículo del 1 al 8 donde por ejemplo se establecía la ley relativa a la lepra. Eh, dicho sea de paso la lepra se podía entender por una gran cantidad de enfermedades infecciosas de la piel de gravedad diversa. Y en ese, este, en ese texto básicamente la cuarentena consistía por decirlo así en una cuarentena de 14 días dividida en dos pruebas de siete días para determinar si la enfermedad era una amenaza para la comunidad en general. Si alguien daba un resultado positivo, tenía que declararse públicamente impuro. Y eso puede sonarnos a nosotros un poco familiar, en cierta medida por las condiciones, como ya lo dije, que hemos estado viviendo ...de aislamiento donde una persona que ha sido declarada eh, portador del nuevo coronavirus tiene que aislarse. Pero como ya lo dije en el antiguo Israel, aunque los sacerdotes también tenían funciones ministeriales... ...muy definidas, muy claras, de alguna manera también los sacerdotes eh, operaban como custodios de la salud pública... ...evaluando el nivel de amenaza para la comunidad en general... Incluso el rey Usías, otro ejemplo de la escritura, tuvo que vivir algunos días aislado una vez que se confirmó que tenía lepra. Según lo le enseña el segundo libro de las crónicas, capítulo 26, versículo 21. Entonces Dios ordenó estas leyes mucho antes de que la ciencia médica pudiese explicar las razones detrás de ellas. La Mishnah, que es un texto judío añadió reglas para el trato que se le iba a dar a las personas que fuesen diagnosticadas con algún tipo de lepra o incluso algún tipo de enfermedad de transmisión. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que los leprosos también de alguna manera practicaban alguna forma de distanciamiento social. Vemos por ejemplo en el caso de un grupo de 10 que se habían quedado a cierta distancia por ejemplo, cuando se acercaron a Jesús. Sin embargo, entendemos que bajo esas condiciones de aislamiento, muchas veces los elementos de salubridad, los elementos de dignidad, a veces eran difícilmente eh, llevados porque las personas que eran diagnosticadas con algún tipo de enfermedad infecciosa, como en este caso la lepra, que como ya lo dije, la lepra puede abarcar un sinfín de enfermedades infecciosas de la piel tenían que guardar una distancia de sus seres queridos. Entonces la escritura en cierta forma establece los principios claros para la prevención y el control de enfermedades. Ahora estamos viviendo también un periodo de distanciamiento social, un periodo de confinamiento que debemos nosotros de entender las regulaciones que las autoridades de salud nos están indicando, pero también debemos de entender que de esa manera nosotros protegemos a las personas más vulnerables como las personas de la tercera edad, las personas con algún cuadro de enfermedad que tienen algún tipo de padecimiento que pudiese colocar en una situación de riesgo a su salud. Estamos hablando de personas eh, diabéticas, por ejemplo. Estamos hablando de personas que tienen algún tipo de afección en su sistema respiratorio u otro tipo de enfermedad que los coloque en una condición de vulnerabilidad. Por esa razón es que nosotros en una actitud cristiana debemos de tratar la manera de abstenernos de todo contacto físico. Es importante que aprendamos a tener cuidado no solamente de... Nosotros mismos, sino debemos de tener cuidado de las personas que nos rodean. Porque aún en la misma escritura nosotros encontramos algunos principios de aislamiento y distanciamiento social en razón o en virtud de cuidar la salud del prójimo. Porque el fundamento de la ley y el fundamento del amor cristiano es precisamente ese. Amar al prójimo como a uno mismo. Tal vez lo que a mí no me afectó mucho... Puede ser que a otra persona le signifique la muerte. Por eso es que debemos de cuidar y tomar todas las medidas necesarias para las actividades que realizamos en el día a día.
0: Bueno... Hablando sobre eso, Pastor, sabemos que en los últimos días se han incrementado los casos de coronavirus acá en el país, al menos acá en El Salvador, han ido incrementándose. Un consejo que pudiéramos darle a nuestra audiencia en, estos, eh, en estas festividades que aunque como cristianos las celebremos o no, pues siempre estamos ahí, ¿verdad? Eh, involucrados en las compras y otras cosas. ¿Cuál, sería, ¿Cuál podría ser el consejo?
1: Bueno, yo tengo la percepción... Que las personas están bajando la guardia realmente. Las personas están siendo muy flexibles en cuanto al tema de las medidas que se están tomando. O que se deberían de tomar. Lo curioso de la época que estamos viviendo es que las festividades de fin de año permiten en alguna medida cierta libertad para adquirir bienes, para visitar a personas o familiares, pero esas esos, esos, esas transacciones comerciales, a veces esas visitas personales, pueden significar un incremento en los casos de coronavirus, en los casos de contagios del nuevo coronavirus. Y eso puede significar incluso un nivel de riesgo para las personas que tienen algún tipo de complicación de salud. Aquí hay que mencionar algo que es importante, y es que aún cuando tenemos la bendición de parte del Señor de haber enfrentado quizás en algún momento esta condición de salud, es importante que reconozcamos que la inmunidad que pudimos haber adquirido en algún momento, puede ser que no esté ya más en nuestro organismo. Y eso también nos coloque o nos exponga a contraer el virus nuevamente y lo que es peor, ser vectores de transmisión. Por eso es que debemos de cuidarnos. Es importante, estimados hermanos, que nos conduzcamos con responsabilidad, lavándonos constantemente las manos, utilizando de manera adecuada la mascarilla, ...y tratar la manera de salir solamente si es necesario. Si no es necesario, tratemos la manera de evitarlo. Y hoy por hoy es importante también evitar todo contacto físico... ...que como ya lo dije, puede colocar en una situación de riesgo a una persona. Así que valoremos la vida, seamos sabios y prudentes... ...y en esa actitud de sabiduría y de prudencia también demostramos nuestro amor al prójimo.
0: Bueno, es así como hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta semana. Vamos a seguir con más. Hay algunas preguntas también, algunas preguntas que tienen que ver con respecto a algunos símbolos de, de la Navidad y todo eso. Vienen unas preguntas que tenemos por parte de nuestra audiencia respecto al tema, así que pendiente entonces para conocer qué es lo que la Biblia nos dice acerca de todo ello. la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Y ya estamos viendo algunos de nuestros hermanos que se conectan con nosotros, algunos que están ya reportándose a través de las transmisiones que tenemos en Facebook Live. Algunos pues de ellos están enviándonos algunas preguntas. Y quisiéramos pedirle que usted pueda también decirnos de dónde nos está escribiendo, dónde nos está escuchando o nos está viendo, para que nosotros en un momento podamos hacer mención también a toda nuestra audiencia acerca de el lugar donde usted nos está sintonizando. Vamos a ir en estos momentos a la siguiente pregunta para esta tarde y dice así... ¿Existirá algún impedimento para que una persona con discapacidad mental pueda recibir la salvación, siendo que ellos no razonan, nos dice nuestro oyente?
1: Bueno, hay un error en el planteamiento del problema, porque cuando interponen ya el problema de una discapacidad mental, están al menos sugiriendo que la conversión y el nuevo nacimiento es algo que se alcanza gracias a las capacidades de razonamiento o de análisis y deducción que una persona pueda tener Por lo tanto, para las personas que piensan de esta manera Es un problema si alguien que no tiene esas facultades eh, Pueda obtener la salvación Obviamente todo eso es un error Porque todo eso es enfocar el tema de la salvación Siempre desde el punto de vista del mérito humano Que el hombre siempre debe de hacer algo para salvarse tiene que analizar, tiene que sacar conclusiones, tiene que valorar diferentes elementos. Y que gracias a esas valoraciones y pensamientos es que llega a salvarse o a tener fe. Pero obviamente todo ese planteamiento es erróneo porque contradice eh, el principio escritural. La salvación no depende de la capacidad de razonamiento, comprensión ni análisis que una persona pueda tener. La salvación es un acto soberano de Dios que le otorga ese don a quien Él quiere. Y Él regala la fe a las personas a quien desea dárselas. Por eso es que la palabra bien dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entendida así la salvación, el enfoque y la atención a las personas con discapacidad, puede Debería de cambiar en nuestro quehacer de iglesia Entonces una persona que tenga una discapacidad mental De ninguna manera le ponen desventaja con respecto a un supergenio En el tema de la gracia de Dios Porque la gracia es la gracia y no hay ningún mérito en el ser humano Ahora al igual que cualquier otra persona Así sea este, como ya lo dije, un genio, un catedrático universitario o un gran pensador, una persona erudita o una persona discapacitada mentalmente. Todas necesitan la presentación del evangelio y en el caso de las personas con discapacidad se debe de hacer de acuerdo a la manera en que cada persona pueda ser abordada para presentar el mensaje de salvación. Pero recuerde, la salvación no depende de la capacidad de razonamiento, comprensión ni análisis que una persona pueda tener, porque en ese caso ya estaríamos enfocando el mérito en las capacidades mentales del individuo. La salvación es un acto soberano de Dios que Él otorga a quien Él quiere y regala la fe, porque la fe no es nuestra, a quien Él desea dársela. Así que una persona con discapacidad mental no tiene ningún impedimento para poder recibir la salvación porque es un acto soberano que Dios otorga a quien Él
0: quiere. Bueno, vamos a avanzar esta tarde con la siguiente pregunta y dice así. ¿Dios escucha la oración de una persona que no esté casada sino acompañada? ¿Podrá esta persona hablar de Dios si no está en obediencia a la palabra de Dios? Lo primero que debemos decir es que Dios sabe
1: y conoce todas las cosas. Él escucha incluso hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Nada se escapa de su conocimiento y a esto es a lo que llamamos la omnipresencia, omnipresencia más bien de Dios. Ahora, la oración es uno de los regalos que Dios ha otorgado a los creyentes para poder hablar directamente con Él. Y enfatizo que es un regalo, porque la mediación de Jesucristo es la que hace posible que podamos pedir en su nombre al Padre. Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 26 y 27, cuando dijo, «En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama». Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces la oración, el ejercicio de la oración es uno de los beneficios que recibimos por la gracia y la mediación de Jesucristo. Esa mediación de Jesucristo se recibe cuando reconocemos que tan solo por su gracia alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Ahora, la oración también es el medio por el que exponemos como creyentes nuestra condición de pecado cuando hemos fallado o nos hemos alejado del Señor. En la oración, el Señor nos expone frente a su luz para tomar las decisiones que debemos de tomar y así ya no permanecer en una condición de pecado. De tal manera que si usted como creyente es consciente que su situación moral no es la más adecuada, Seguramente es porque en sus tiempos de oración el Señor ha puesto en usted la carga de ponerse a cuentas con Él y eso solamente lo debe de llevar a usted a un arrepentimiento genuino, que no es simplemente la solicitud de perdón, sino que es un cambio en la forma de pensar, de sentir y actuar que es a lo que llamamos arrepentimiento. Ahora. Si usted en una condición de fornicación como lo plantea desea predicar, recordemos que lo más influyente en la vida de las personas es nuestra integridad frente a ellos. Los incrédulos podrán entender su mensaje o el mensaje que está hablando o predicando, pero lo que ellos no van a comprender es la contradicción en su vida frente al mensaje que usted está anunciando. Por eso es que si usted es consciente que hay una situación que no está solventada con Dios y que no ha, ha progresado en un cambio, pues esta es la oportunidad para que junto a la confesión de su situación en oración, también usted busque la rectificación y así su mensaje sea coherente con la integridad y la vida que Dios espera, que es la que al final impactará a aquellos que no conocen del Señor. Así que su vida es más influyente que sus palabras.
0: Aprovechando la oportunidad de esta pregunta, eh, ¿Dios podría escuchar la oración de alguien que no, que no es cristiano? ¿Y qué podemos decir en cuanto a, por ejemplo, Juan 9.31? Juan 9.31 el ciego que había sido sanado por Jesús responde a los fariseos cuando dice Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad Bueno, la aplicación de
1: una sana hermenéutica nos conduce a entender Que ese fue el argumento del ciego sanado, como usted bien lo dice Para demostrar a sus inquisidores que la persona que le sanó Número uno, no tenía pecado y estamos hablando del Señor, ya que Dios lo escuchó, demostrando con eso la autenticidad del milagro. Y lo segundo es que su defensa estuvo eh, basada en esa, en esa premisa. Si Jesús hubiese sido un pecador, el milagro no se hubiese realizado. Pero el milagro se realizó porque Jesús no era pecador, sino temeroso de Dios y hacedor de su voluntad. Pero aun cuando el ciego está manifestando esa verdad ante sus inquisidores, lo cierto es que también revela una verdad. Y es que el Señor escucha la oración de aquellos pecadores que se arrepienten y buscan por lo tanto su perdón por medio de su confesión de pecados. Si una persona, por ejemplo, persiste en vivir en una condición de pecado, y aún así decide elevar oraciones, el Señor las oye obviamente en el sentido que Él tiene conocimiento de todo lo que pronunciamos, lo que pensamos o lo que decimos. Pero el Señor no responde a esas oraciones porque el motivo o la bendición de la oración es que el Señor con su luz... Nos da la iluminación para que cambiemos aquellas conductas que obviamente no están bien. Entonces el Señor escucha la oración del pecador que se arrepiente. Y a partir de su confesión, a partir de haber recibido el milagro del nuevo nacimiento. Dios mediante Jesucristo comienza a tener una relación con él. Y el camino queda habilitado. Para que esa persona pueda comunicarse con Dios. Y así esas oraciones puedan tener efecto. Pero si una persona está al margen del sacrificio de Jesús. O de la mediación de Jesucristo. Si una persona está al margen del perdón y la redención. Obviamente podrá hablar. Dios escuchará. Pero no necesariamente responderá. Porque está al margen ...de la mediación de Jesús... ...solamente aquellos que están bajo la mediación de Jesús... ...solamente aquellos que han recibido el perdón por Jesús... ...aquellos que han sido reconciliados en Jesús... ...son aquellos que tienen el camino libre... ...y el acceso libre hacia el Padre... ...de tal manera que obviamente todos somos pecadores... ...todos hemos pecado... ...la Biblia dice que no hay justo ni a un uno... Y por eso es que necesitamos a un mediador, necesitamos a un sumo sacerdote y necesitamos un sacrificio perfecto que nos abra el camino hacia el Padre. Por eso es que el día que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él abrió ese camino para que todos aquellos pecadores que se amparan en su sacrificio puedan tener libre acceso a la presencia del Padre para expresar así sus necesidades y tener así una relación íntima con el Padre.
0: Seguimos con el programa Solución Bíblica. Volvemos con más de las preguntas que usted ha realizado a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición para que se comunique con nosotros, los cuales estamos mencionando en el transcurso de nuestras programaciones y también de este programa. Siga conectado con nosotros. Respuesta a sus preguntas aquí, en Solución Bíblica. Y tal como lo mencioné hace unos instantes, tenemos ya a varios hermanos que se comunican con nosotros por los diferentes medios. Uno de ellos es el WhatsApp de Plenitud Radio, 7848-5605. Y por ese medio se reporta con nosotros el hermano Marlon desde San Salvador. Así que saludos, hermano Marlon. Gracias por estar pendiente de nuestro programa. También a través del de WhatsApp de Restauración nos están... Eh, también pues escribiendo algunos mensajes el whatsapp de restauración es el 7856 y por ese medio nos dicen eh, bendiciones hermanos y nos hace una pregunta con respecto a su divorcio esta persona verdad y bueno vamos a tratar de responder en la mayor brevedad posible pero gracias por estar eh, conectado o conectada con nosotros vamos también ahora a la transmisión que tenemos en la fanpage de Plenitud Radio. Y por ahí nos está saludando Daniela López y nos hace una pregunta. Gracias. Ella nos escucha en San Bartolo y Lopango. Norma Tino nos saluda también. Dios les bendiga. Es un gusto escucharles. Manuel Ger dice... Dios les bendiga en gran manera, amados hermanos. Marleni Montoya... Bendiciones desde Los Ángeles, California. Dios siga obrando y usándoles. También nos están escribiendo por acá, siempre en la fanpage de Plenitud Radio, Almita Cortés y nos dice Dios les bendiga hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Acá ya lista para aprender y muy agradecida con nuestro Padre Santo por otra oportunidad más. También nos escribe María Sol, gracias hermano por su mensaje, Dios le bendiga, nos dice. Sandoval Lucitas nos dice, gustó oírles hermanos, gracias a Dios por este programa tan importante, hermoso para nuestras vidas, desde Italia a las 24.12 nos dice. Entiendo yo, entendería yo que es la hora por allá, Pastor. Sí, seguramente. Nos dice, adelante en la obra del Señor. Cristina Matías nos dice, Dios les bendiga hermanos, también Ana Ramos Magaña nos está escribiendo, Cristina Matías desde Houston, Texas, hermanos bendiciones, gracias por compartir solución bíblica, son de mucha bendición, siempre aprendo con ustedes, Franklin Rodríguez también nos escribe, buenas tardes, buenas tardes hermanos, eh, y nos, hace, nos dice nos hace una pregunta que vamos a tomar nota de ella acerca del seno de Abraham Esther Mireles nos dice bendiciones hermanos les vemos desde Fort Wayne aprendiendo más con su programa Dios les bendiga nos dice Esther Mireles, gracias por estar reportándose con nosotros También sabemos que nos están escribiendo en la fanpage De Solución Bíblica y Misión Cristiana de Lima en Santa Ana En unos minutos más vamos a dar lectura también a esos importantes mensajes Queremos enviar también un saludo muy, muy especial A Tito Cibrián también, pastor
1: Sí, bueno, él es un fiel oyente del programa Y también... Eh... Oramos por él para que el Señor eh, le sane por completo. Así que un saludo al hermano Tito Cibrián, que es fiel oyente del programa
0: Solución Bíblica. Muy bien, vamos a irnos entonces a la siguiente pregunta de esta tarde y dice así. Y ahora a tomar nota todos y pues los que ya fueron de compras, de luces y todo eso, ¿verdad? Porque dice esta pregunta... ¿Es pecado colocar un árbol de Navidad siendo cristiano? ¿Y cuál es el verdadero origen de esta fiesta? De debemos celebrarlas los creyentes, nos dice el hola oyente.
1: Bueno, el Nuevo Testamento, estimados oyentes, no nos dice nada preciso de la fecha de nacimiento de nuestro Señor. Y tampoco contiene ordenanza a los cristianos para celebrar ni esta ni cualquier otra fiesta de carácter religioso. Las únicas fiestas bíblicas fueron en el Antiguo Testamento y ya cesaron con la venida de Cristo. El mismo escritor a los hebreos en el capítulo 7, versículo 12, dice que porque ha cambiado el sacerdocio es necesario también que se haga un cambio de ley. Eso es lo que dice la escritora a los hebreos. Entonces ya no hay una necesidad de seguir celebrando las fiestas del Antiguo Testamento y, no, del Antiguo Testamento y menos de el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo nació la fiesta de celebración de la Navidad? Bueno, hay que entender y ubicarnos los, en los progresos o los procesos más bien históricos que el cristianismo ha llevado en la definición de su identidad como tal. Esta fecha que conocemos como 25 de diciembre día en el que tradicionalmente se celebra eh, en la mayor parte del cristianismo eh, lo que se conoce como el natalicio del señor jesucristo o la navidad eh, realmente fue una fiesta pagana que se celebraba eh, en roma cada 25 de diciembre instituida por el emperador aureliano en honor al nacimiento del inconquistable sol o para celebrar el natalicio del invicto sol. Es decir, esa fecha en el imperio romano se celebraba o se daba un honor al inconquistable sol. O para celebrar el natalicio del invicto sol específicamente. Esto porque se celebraba el, sol, el solsticio de invierno. Es decir, el sol está, está más cerca del ecuador y las noches son más cortas y las horas del día se prolongan un poco más. Y los paganos celebraban la victoria del dios sol sobre el dios de la oscuridad en esa fecha, 25 de diciembre. Ahora, hay que recordar que de junio a diciembre el sol está más lejos del ecuador, por lo que las noches son más largas y las horas del día son más cortas. Ahora, mientras el paganismo rendía culto al dios sol el 25 de diciembre, los cristianos decidieron no unirse a esa celebración, sino que en su lugar eh, celebraban el mayor de todos los milagros, que fue el de la encarnación o nacimiento de Jesucristo, con la finalidad en cierta forma de contrarrestar esta fiesta pagana. Y escogieron esa fecha por ser el, sol, el solsticio de invierno, el día solar menor del año. Ahora, para el año 336 después de Cristo la iglesia de Roma tomó este día 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús. Ya que él es el sol de los justos y este fue el origen básicamente de la navidad o fiesta de la natividad de Jesús. Es decir que lo que hubo cuando el cristianismo se institucionalizó fue una contraposición. Eh, de una fiesta pagana, es decir, con la finalidad en un primer momento de contrarrestar la fiesta dedicada al sol, los cristianos decidían ese día celebrar el nacimiento de Jesús. Pero cuando el cristianismo se institucionaliza, es decir, cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio y de ser un movimiento da paso a lo que se conoce como la cristiandad, es cuando por eh, edicto imperial el 25 de diciembre se decreta como un día de celebración al nacimiento de Jesús. Ahora otra costumbre pagana que se agregó a esto eh, fue la, el tema de la Saturnalia romana. En el mundo romano hubo un tiempo de alegría popular y de intercambio de regalos. Que curiosamente se daba entre el 17 de diciembre al 24 de diciembre lo que también influyó en la manera en que hoy se celebra dicha fiesta. Es decir, que usaron el dar regalos a los niños y a los pobres y el adornar las casas, valga la redundancia, con adornos de color verde y algunas luces. Lo mismo que el uso de árboles de pino verde como símbolo de sobrevivir para siempre y hacían comidas especiales para la ocasión, se saludaban unos a otros y se juntaban en comunión para celebrar el día dedicado al Dios Sol. Pero cuando el cristianismo se institucionalizó por, eh, por, por esa posición que, que ocupó dentro del imperio después del de 325, todas esas costumbres eh, dentro del paganismo se adaptaron a las costumbres y a las prácticas de la cristiandad de esa época. Ahora, esta práctica eh, pagana, como ya lo dije, se mezcló con el cristianismo y se extendió por Alemania, Britania, por toda la parte de Europa Central y tomó mayor empuje al combinarse con la fiesta de Año Nuevo. Ahora, sin embargo, en los Estados Unidos esta tradición era totalmente prohibida en tiempos de la colonia. Lo mismo en Inglaterra, eh, ya en una etapa posterior, posterior, y esto por la objeción de los puritanos debido al origen pagano de la fiesta. Es decir que con la llegada de lo que se conoce como eh, el puritanismo, con su deseo de ser fieles a la, al mensaje de la palabra, ellos rechazan estas celebraciones porque entienden que su trasfondo tiene un origen pagano. Y eso pues fue así incluso en las colonias puritanas que se establecieron en los Estados Unidos. Ahora, a mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1850, la celebración de la Navidad se hizo popular y se comercializó. Los negocios comenzaron a darle importancia al ver el aumento de sus ventas en esa época. Ahora, ¿qué podemos decir eh, acerca de las perspectivas que, por ejemplo, los reformadores tuvieron acerca de esta fiesta? Mencionemos algunos ejemplos como el caso de Martín Lutero, eh, Ulrico Zwinglio o Juan Calvino. ¿Cuál fue la postura de estos tres pensadores eh, cristianos en relación a la fiesta de la navidad. Ellos tenían curiosamente perspectivas diferentes en cuanto a la celebración de la navidad que sigue vigente hasta hoy en día. Por ejemplo, Martín Lutero se aferró al principio normativo en la adoración, es decir, que se acepta todo lo que la escritura no prohíbe. El alemán se sintió enteramente justificado a la hora de celebrar la encarnación de manera especial una vez al año. Él no vio nada negativo en el hecho de conmemorar que un día Jesús se encarnó, eh, siendo la máxima ex expresión de la revelación de Dios a los hombres. Y algunos creen eh, ampliamente que fue Martín Lutero la primer persona en decorar los árboles navideños, con algún tipo de luz. Dicen que cuando Lutero caminaba a su casa una tarde de invierno, eh, componiendo un sermón, él quedó maravillado por el brillo de las estrellas entre los árboles. Y para tratar la manera de capturar esa escena tan bella, él junto a su familia levantaron un árbol en el cuarto principal y ellos comenzaron a colocar ciertos adornos en el árbol adentro de su casa. Y ese árbol eh, simbolizaba por, algún, por, por un lado eh, la impresión que Lutero tuvo de ver las luces. La, las luces de las estrellas en eh, perfecta combinación con los árboles. En aquella tarde de invierno cuando él se quedó impresionado por ese paisaje. Y de alguna manera él quiso traer ese, esa belleza de la noche. Eh, de la llegada de la noche como también eh, retratar la manera de representar la belleza que pudo haber sido el día en el que Jesús nació. Entonces, esa, como, como digo, eh, es una de las historias que se cuentan acerca de Lutero y su relación con la Navidad. Ahora, por el otro lado, en el caso de Zwinglio, él era más radical de los, de los tres reformadores. Él era el más conservador, si podríamos decir. Ahora... Eh, él, como reformador de Zurich, eh, decidió distanciarse de la posición de Lutero. Por ejemplo, eh, a pesar de que Zwinglio eh, seguía bautizando a los niños, Zwinglio, eh, por ejemplo, no creyó que la iglesia tuviese que ser independiente del Estado. Es decir, para Zwinglio, el Estado de alguna manera podía tener cierta injerencia en el Estado. Pero es interesante que swinglio rechazó todos los días festivos eclesiásticos eh, en zurich dado que el mismo swinglio creyó en el principio regulativo de la adoración es decir las iglesias deben hacer solamente lo que las escrituras enseñan y exigen que hagan se opuso a cualquier celebración que no fuese explícitamente mencionada en el texto bíblico es decir que la posición de swinglio en relación a la de lutero es de total rechazo y fue esa misma convicción, eh, tocante al principio regulativo que, que acabo de mencionar, que llevó a los presbiterianos escoceses y a los puritanos ingleses a rehusar celebrar la Navidad. De hecho, mientras el protestantismo eh, se estaba gestando, uno de los representantes como Oliver Cromwell, eh, que sirvió como Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda entre los años 1653 al 58 él incluso llegó a prohibir la Navidad a nivel nacional es decir ellos decían si vamos a ser fieles a la palabra no debemos de celebrar nada que la Biblia no mencione especialmente cuando sabemos que ésta tiene un trasfondo pagano en el caso de Juan Calvino otro de los grandes pensadores del cristianismo él en alguna manera aceptó el principio regulativo de Zwinglio, pero no el principio normativo de Lutero. Él creía que cada congregación local podía determinar cómo mejor celebrar o no la Navidad. A pesar de que algunos aseguran que Calvino se opuso a la Navidad, lo cierto es que el reformador escribió dos cartas específicas entre enero de 1551 y marzo de 1555 para aclarar su postura al respecto. En la carta de enero de 1551 explica que las autoridades de Ginebra ya habían abolido la celebración de los días festivos antes de que él llegara a la ciudad y dice en términos explícitos que él mismo a nivel personal sí celebró el nacimiento de Cristo. Es decir que aunque... Calvino aunque ya había una postura dictaminada en Ginebra Él dice lo cierto es que hermanos yo sí celebré eh, esta fiesta eh, que nosotros mismos hemos abolido Es decir que Calvino hasta cierto punto está haciendo una confesión Algo así como algunos creyentes que en teoría rechazan la Navidad Pero en la práctica eh, en su privacidad la celebran Ahora, según el francés, eh, estoy hablando de Calvino, estas cuestiones son asuntos de indiferencia. Él así lo cataloga. Son asuntos de indiferencia. Cada iglesia puede tomar la decisión que sea después de haber meditado sobre el tema. En otras palabras, una iglesia tiene libertad en Cristo para celebrar la Navidad o no, decía Calvino. Pero no tiene por qué meterse con otras congregaciones que hacen lo contrario o o lo opuesto. Es decir que Calvino lo que decía es si una iglesia decide hacer este tipo de celebración es parte de su decisión local, pero esa decisión local no debe de llevar o conducir a imponer esa norma en otra congregación que hace de una manera distinta. Así es que este es el origen de esta fiesta y este es el origen eh, de cómo, va, cómo fue evolucionando en el tiempo. Hay que ser honestos y sinceros en decir que hay congregaciones con sana doctrina, hay iglesias con un buen fundamento bíblico que deciden celebrar esta festividad, pero habemos otras congregaciones que decidimos abstenernos de esta celebración por tratar la manera de ser los más fieles a la escritura. Pero es importante que entendamos que ni una ni otra opción debe de imponerse a quien difiera de sí mismo
0: Ahora bien, con respecto a las diferentes situaciones que se desprenden Tanto de las reuniones familiares a las cuales a veces es imposible de, pues Que alguien se pueda eh, salir de ellas o, o abstenerse de, de asistir Ya que a lo mejor es un momento donde todos se van a ver en ese año las fiestas de las empresas Donde pues las llaman fiestas navideñas Y bueno ¿Cuál debe ser la postura del cristiano Frente a todas estas festividades entonces? ¿Qué nos puede decir la Biblia al respecto? Bueno, a mí
1: me parece interesante La posición de Calvino Como lo acabo de mencionar Porque aun cuando en Ginebra Se había prohibido la celebración de la Navidad Calvino admite En una de sus correspondencias Que él sí celebró la encarnación eh, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él hace como una especie de confesión. Pero también Calvino llega al punto de decir, este es un punto eh, que no tiene mucha importancia realmente para, para, la, para el cristianismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué, ¿Cuál debería ser la posición de nosotros como cristianos frente a todas las festividades que, que hoy se, se tienen? ¿Verdad? Bueno, veamos lo que dice el libro o la carta más bien de Romanos, capítulo 14, versículos del 5 al 6 y el versículo 22. Vea lo que dice Pablo en este pasaje. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día... Lo hace para el Señor El que come de todo Come para el Señor Y lo demuestra dándole gracias a Dios Y el que no come Para el Señor se abstiene Y también da gracias a Dios Así que la convicción Que tengas tú al respecto Manténla como algo Entre Dios y tú Dichoso aquel a quien su conciencia No lo acusa Por lo que hace Es decir si hay alguien que no tiene ninguna objeción, ningún reparo para eh, de alguna manera celebrar esa festividad, manténlo como una convicción propia y personal. Pero no señales, ni juzgues, ni critiques a aquellos que no lo hacen o que no practican lo mismo que tú estás haciendo. Pero igualmente, si tú eres de los que se abstiene, tampoco juzgues, señales o critiques al que lo hace, porque tanto el que le da importancia a un día como el que no le da importancia a ese día. Ambos lo hacen para darle gracias a Dios de alguna manera. Entonces el equilibrio debe de radicar en el respeto que podamos mostrar. A las preferencias en cómo se entiende este elemento. Que para algunas personas es, es muy especial. Así es que lo importante es eso. Guardar ese equilibrio de respeto y de comprensión a nuestro hermano o hermana.
0: También si pudiéramos, ya que estamos casi finalizando el programa y aprovechando también esta, esta pregunta, eh, hay personas que dicen, no pues yo sé que soy débil, sé que no puedo estar eh, pues en un ambiente donde haya licor, o donde hayan otras otras actividades, eh, ¿Será que esto es cierto? ¿Será que se puede dar algún consejo a las personas que piensan así?
1: Lo que sucede, hermano, es que en algunas empresas es de carácter obligatorio que todos sus empleados participen de las fiestas de cierre de labores o de las fiestas conocidas así como también navideñas. Ahora, todo tiene que ser hecho con un límite y una moderación. Por un tema de conciencia eh, principalmente. Porque si en su trabajo es necesario que por motivos de trabajo, por el deseo de preservar su trabajo. Usted debe de asistir a ese tipo de actividades. Pues obviamente que su comportamiento debe de traslucir la fe cristiana. Obviamente que no lo pueden a usted obligar a tomar bebidas embriagantes. No lo pueden a usted a obligar eh, a tener quizás algún tipo de comportamiento indecoroso. O tener cierto tipo de prácticas que usted sabe que eh, son nocivas o contrarias a la conciencia cristiana. Aunque cabe decir que hay hermanos que cuando han tenido que asistir a este tipo de festividades. Han tenido que perder sus empleos debido a que los jefes o los gerentes o quieren tratar la manera de ridiculizar y obligar a veces a los cristianos a tener ciertas prácticas que como ya lo dije van en contra de la palabra de Dios. Yo recuerdo en alguna ocasión que no, no podría precisar si, si el ejemplo estaba aludiendo a una fiesta de fin de año, lo cierto es que yo en alguna ocasión escuché al pastor Mario Vega en uno de sus mensajes, en una de sus predicaciones contando acerca de un hermano, que pues tuvo que ir a esa fiesta y la gerente o la jefe quiso obligarlo a él a, a bailar y él pues obviamente desde su ética cristiana dijo no no lo puedo hacer y especialmente porque ella estaba muy tomada estaba muy alcoholizada y quería obligar a unas sabiendas que el hermano era creyente y que había llegado ahí simplemente por puro formalismo pero al sentirse ella como avergonzada porque el hermano estaba rechazando su invitación de ser parte de su circo. Ella le amenazó y le dijo que si no bailaba con ella, recuerdo según lo cuenta el pastor en esa prédica, pues lo iba a despedir. Y él obviamente se plantó firme. Él dijo, bueno, no, no lo voy a hacer. Y efectivamente, según el pastor Mario lo, lo cuenta en ese mensaje, eh, eso significó el despido del hermano, ¿verdad? Por no haber accedido a los comportamientos de una jefe que estaba ya completamente alcoholizada. Y que quería pues ridiculizar en cierta medida las convicciones del hermano. Obviamente que a eso es a lo que uno se expone cuando está en un ambiente así. Obviamente no todos los jefes son así. Hay jefes incrédulos que entienden. Ellos saben, yo sé que ustedes hermanos le pueden decir y sé que no participa de esto. Solamente llegue y haga un acto de presencia y usted después puede disponer de su tiempo. Entonces, lo que quiero mencionar es que no podemos siempre aislarnos del mundo. O sea, no podemos siempre evadir la responsabilidad que muchas veces nuestras competencias laborales nos exigen. Pero aún en esos ambientes tan hostiles, podemos marcar la diferencia mostrando una actitud cristiana sobria, una actitud cristiana de dominio propio y eso va a generar un impacto en las personas que nos rodean porque saben que nosotros tenemos una visión de la vida que no es la misma de ellos. Así es que debemos de cuidar a toda costa nuestro testimonio porque como ya lo dije en una pregunta anterior, lo que más influye significativamente en la vida de las personas no son las palabras, sino nuestras acciones frente a ellos. Ellos podrán entender eh, cognitivamente el mensaje del evangelio pero será para ellos más impactante cuando ese mensaje que ha transformado nuestra vida se hace visible frente a ellos así es que en esta época que es una fiesta eh, que se repite año con año es un tiempo para también iluminar con nuestro testimonio la vida de otros así es que no tengamos temor Podemos ser luz aún en medio de la oscuridad y podemos mantener nuestras convicciones aún en medio de aquellos que se oponen a la verdad del evangelio.
0: Estamos por finalizar el programa, no sin antes revisar algunos de los comentarios que usted nos ha dejado también en la fanpage de Misión Cristiana Elim Santa Ana. Sofía María Vanegas nos está saludando y nos dice me ha gustado mucho este análisis. Nelson Orellana también nos está escribiendo y dice, Pastor Jonathan Medrano y hermano Miguel Trejo, un saludo desde Edinburgh, en Texas. Por favor, nos dice explicar Primera de Crónicas 1.19, cuando habla de dividir la tierra. Gracias, nos dice nuestro hermano. Dios les bendiga de forma muy especial. Medellín Escalón también nos escribió por ese medio. Muy interesante su explicación, Pastor. Gracias por instruirnos. Vamos a ir también a la fanpage de Solución Bíblica, donde también hemos estado transmitiendo este programa. Y por ese medio nos están escribiendo y nos dicen así. Nos está escribiendo José López y dice, Buenas tardes, hermanos, Pastor Jonathan y hermano Miguel, Dios les bendiga hoy y siempre. Muchísimas gracias por enseñarnos por este medio que Dios les ha proveído. Seguro estoy que los que nos conectamos seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios, Dios siga bendiciendo a todos los que trabajan allí y los patrocinadores, nos dice nuestro hermano, sigan adelante en el nombre de Dios, les saluda el hermano José desde San Salvador, por ahí también nos está eh, saludando también Rafa Chávez y nos saluda desde Hilo Vasco, Diciéndonos, hermano Miguel Trejo y hermano Jonathan Medrano, interesantes temas donde crecemos escrituralmente. El hermano Julio Martínez también nos escribe, saludos hermanos Jonathan y Miguel, nos gozamos con este programa, pues aprendemos más del Señor. Y Marta Elisa de Salazar también nos saluda, Dios les bendiga, saludos desde Roma, Italia, nos dice nuestra hermana. Gracias por estar ahí pendiente eh, de este programa. Y esos son algunos de los mensajes que, que tenemos y ya finalizando este programa Pastor Jonathan queremos también agradecerle a usted porque siempre está acá presente para darnos la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios.
1: No, gracias a usted hermano Miguel Trejo, gracias a toda la linda audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a nuestros hermanos en Guatemala también, a los que nos han seguido a través de las redes sociales muy amables por permitirnos la confianza de poder crecer en conocimiento junto a ustedes. Aprovecho también la ocasión para saludar a mi esposa, ya que el día de mañana si el Señor nos lo permite, estaremos festejando dos años de casados. Así que un saludo, amor, que Dios te bendiga y que pues nos conceda el Señor más tiempo de vida juntos para emprender esta ruta de la vida. Que la verdad es que no, es, no hemos sentido el tiempo, son dos años apenas, pero esperamos con la ayuda del Señor que sean muchos años más. Así es que gracias a todos los oyentes y gracias por sus comentarios, incluso aquellos que nos escriben durante la semana porque hay personas que escuchan este programa en tiempo diferido y aún así se comunican con nosotros. Recibimos reportes incluso de hermanos en Bolivia, hermanos también, eh, como usted bien lo decía, en Europa. Eh, saludos a los hermanos en Alemania que hace un par de semanas estuvieron comunicando con nosotros. Eh, les bendice mucho la programación de Plenitud Radio. Eh, ahora que estamos 24 horas en el internet un saludo muy especial a ellos también saludos a nuestra hermana que en la India nos está escuchando es una hermana salvadoreña que nos está eh, escuchando eh, entiendo que está haciendo labores de misionera y para ella es de mucha bendición escuchar la programación de las emisoras de radio así que un saludo en la distancia donde quiera que nos escuche
0: Qué bueno poder escuchar todos esos testimonios, todos esos reportes de nuestros hermanos alrededor del mundo y bueno Pastor, nosotros también nos unimos a ese regocijo saludándoles y creo, estoy casi seguro de que estamos, estoy hablando por parte de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también de nuestra audiencia un saludo muy especial para usted y su esposa entonces también por ese nuevo aniversario, segundo aniversario de bodas. Sí, el tiempo
1: pasa muy rápido, estábamos Estábamos revisando algunas imágenes de la boda que, por cierto, el Señor en su misericordia nos permitió tener acá en la iglesia. Y la verdad es que el tiempo pasa muy rápido, pero Dios ha sido bueno a pesar de las adversidades que este año tuvimos que pasar. Bueno, yo puedo dar un testimonio público antes de despedirnos. Sí, claro. Es que bueno, mi esposa se enfermó de este nuevo coronavirus. Estuvo muy mal, muy, muy, muy mal. Estuvimos casi a punto de enviudar este año, pero el Señor fue fiel, la, sí. la, la sanó y pudimos ver la, la bendición de parte de Dios. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él ha
0: hecho y pues por sus cuidados y misericordias. Sí, por supuesto. Gracias a Dios. Y bueno, la audiencia y nosotros nos unimos también para que pronto veamos también el fruto de su amor. Bueno. Los hijos.
1: bueno, si el Señor así algún día dispone Bendecirnos con ese gran milagro de la vida Pues bienvenido sea
0: Muy bien, gracias entonces pastor Y gracias audiencia por estar siempre pendiente de nosotros En este, en este programa Solución Bíblica Si Dios así nos lo permite Nos escucharemos en vivo el próximo martes A partir de las 5 de la tarde Hora de El Salvador Muchísimas bendiciones